שלום לכולם, שבוע טוב, פרשת חיי שרה, טוב לראות את כולם פה. חיי שרה, כולם יודעים את ה... כמובן את הסיפור של הפרשה, סיפור ידוע, אומרים קוראים לזה חיי שרה, החיים של שרה, אבל בעצם זה הקבורה של שרה. ידוע שצדיקים נקראים במיטתם חיים. אבל בואו נבין קודם כל את העניין של מה קורה פה עם הקבורה של שרה. כי בעצם החלקת קבר, מה שנקרא היום מערת מכפלה, קריית ארבע, חברון, כל העניין הזה, ואני לא הולך לדבר בענייני הסוד של הסוד, אלא בפשט של הסוד, שזה מבוסס על הזוהר והארי, אבל מי שרוצה לעיין יותר בסוד של הסוד, כדאי לעיין בארי, שהארי לוקח את השם אדוני. ואם לוקחים את האות א', מוסיפים לזה א' ד', א' ד' נ', א' ד' נ' י', זה 126, יחד עם הכולל, זה 127, לכן מציינים את השנים של שרה 127 שנים. אבל אני רוצה יותר להתמקד בקבורה של שרה ובעסקה שעושה אברהם עם בני חטא, נתחיל בזה. למרות שבזוהר זה הולך לפי סדר אחר. אנחנו נתחיל מהסוף להתחלה. כתוב פה, בפרסוק צדיק, בחיי שרה נוסח הפירוש הסולם, בו הוא רואה, בחוכמה עשה אברהם עתה, בשעה שביקש קבר לשרה. כמו שעשה את זה בחוכמה, כי שביקש, לא ביקש ביד באותו שעה מערה, ולא אמר שרוצה להיפרד מהם, אלא שאמר תנו לי אחוזת קבר עמכם. שתי חוכמות אברהם עשה פה. אחד, כשביקש את הקבורה, הוא לא ביקש את זה עם המערה. אתם זוכרים את הפסוק? אני אצטט לכם פה מהתורה. וידבר בני חטא לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם. קודם כל עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם. וקברה המתים לפניי. לא ציין שזה דווקא מערת ההכפלה, ושנית כל, הוא לא אמר שהוא רוצה להיפרד מהם, הוא אמר את המילה עמכם. וקברה המתים לפניי. ולא הזכיר לא את עפרון, הוא לא הזכיר את בעל הבית, ולא את המערה. ואם תאמר שעפרון לא היה שם, אתה יכול להגיד שעפרון לא היה שם, הוא כותב הזוהר? אינו כן, לא נכון. אלא היה שם, שכתוב ועפרון יושב בתוך בני חטא. הוא היה בתוך הקהל שנקרא בני חטא. קהל כזה, <laughs> בני חטא. ואף על פי כן, לא אמר לו אברהם באותו שעה מהומה. כמו שרבי נחמן מברסלב כותב, יש אנשים שיש להם חטא, האות חטא מציינת חוכמה. אבל חסר לה את הנון, שזה נפילה, להפיל את האגו שלך. ולכן כשהחטא לא מתחברת לנון, אין חן לבן אדם. בני חטא, יש רק חטא, אין בהם נון. אלא שהיה שם כתוב, ועפרון יושב בתוך בני חטא, ואף על פי כן לא אמר לא אברהם באותו שעה מאומה. אלא מה שאמר להם, הוא שכמו שכתוב, וידבר בני חטא. ושואל כי יעלה על דעתך שאברהם רצה להיקבר ביניהם בין הטמאים. אלא היו אנשים טמאים, עובדי עבודה זרה, לא מאמינים. מדוע אברהם אומר את המילה עמכם כל כך הרבה פעמים? מה הסיבה? כותב לנו הזוהר. או שרצוני היה להתחבר מהם, אולי אברהם חס ושלום רצה לשנות את, את הצורה הרוחנית שבה הוא עובד הבורא יתברך? לא יכול להיות. עד שאמר להם, תנו לי אחוזות קבר עמכם. אלא בחוכמה עשה. אברהם, אנחנו לומדים מאברהם דבר עצום. גם חוכמה וגם מוריד את מידת הגאווה. זה אחד הדברים שאנחנו לא מוצאים אצל האנשים. אנחנו פוגשים אנשים צנועים אבל בלי חוכמה, או שפוגשים אנשים חכמים אבל בלי צניעות. 
להצליח לחבר את שתי המידות של חוכמה וצניעות ביחד, זה אנשי חן. ונוח מצא חן בעיני השם. כמו שכתוב ברבי נחמן ברסלב, הוא מסביר את כל העניין של מה וכן, חוכמת הנסתר, לחבר חוכמה ואת הנון, שתי הדברים האלה צריכים להתחבר. ואנו למדים דרך ארץ, ממה שעשה אברהם. כי משום שתשוקתו ורצונו היה דבתו במערה, היה לו תשוקה במערה הזאתי, בארץ המכפלה, אף על פי שהעפרון היה שם, לא רצה לבקש ממנו מיד. ולגלות לו את הרצון שהיה לו במערה, שאל תחילה מה שלא צריך לו, ולאחרים. יש פה לימוד עצום בשבילנו, איך להתנהג, ואם אברהם עושה כך, כדאי שגם אנחנו נלמד. זה גם טוב לעסקים, וגם טוב ליחסים עם אנשים, זה גם טוב לכל הדברים האלה שאנחנו מתמודדים איתם בחיים. ולא לעפרון, אלא שאמר לבני חטא, תנו לי אחוזת קבר עמכם. פנה אל האנשים הפשוטים, לא פנה לבעל הבית. פנה אל האנשים הפשוטים, לא אמר שרוצה מערכת המכפלה, אמר שרוצה את השדה. כיוון שבני חטא אמרו לו בפני עפרון, שמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו. מה כתוב בעפרון יושב בנבחרת? יושב, כתוב בהיות קבוצה, כי לא כתוב עם נקודות, ואפשר לרקדו עם קמץ, שזה יורש עוד בתחילת הדיבורים שם אברהם כבר היה שם עפרון. כותב לנו הזוהר, עפרון ישב שם, אבל אברהם לא פנה אליו ישיר, הוא פנה אל האנשים הפשוטים קודם כל. ממשיך הזוהר וכותב, אז אמר, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר. הוא יושב שם והוא פונה אל העם הפשוט ואומר להם, אולי אתם חושבים שאתם תוכלו למצוא לי את עפרון בן צוחר. ואם תאמרו משום שכבודי מרובה בכבודכם, אני עושה את זה לבקש בארץ וכבודם מעפרון, כי הנה חפץ בכם לא כן בתוככם, שמעי דן לי בתוככם. אל תחשבו שאני קורא לעפרון בן צוחר בגלל שאני יותר ממכם, או אני חושב שאני כמוהו. אלא אני עדיין בתוככם, אני עדיין באותו רמה שלכם. איזה דרך ארץ שאברהם מלמד אותנו פה. הרבה פעמים אנחנו רואים בעולם אנשים חובשי כיפות, באמת יודענים בתורה, אבל אין להם את הנון, חסר להם את הנפילה של האגו, של הגאווה. חוכמה, לא מספיק שיש לך כיפה גדולה, ציצית, עם הקשרים הכי טובים, עם השלוש עשרה, אחת עשרה, שמונה ושבע, ועם הקשרים שהם מהודרים. ויש לך איזה, איזה שקית של טלית מרבי עובדיה יוסף וכיסויים של תפילין מרב החיים יוסף זולנפלד כל אחד והרבי שלו אבל האם יש לך נפילה? האם הצלחת להפיל את האגו שלך? האם הצלחת להיות כלום? אם הבן אדם לא מצליח להיות כלום אז כמובן שאי אפשר, אי אפשר שכן יהיה על פניו כדי להיקבר בתוככם כוונתי, כי אני חפץ בכם ואני עושה זאת כדי לא שניפרד ממכם. אני רוצה לדלג עכשיו פסוק, כי זה יש להמשך לזה. אני ממשיך בפסוק מאוד מעניין. פסוק ק'. בשעה שנכנס אברהם במערה, איך נכנס? כלומר, מה היה הסיבה שנכנס אל המערה? הוא אומר, כי היה רץ אחר אותו עגל שכתוב בו, ואל הבקר רץ אברהם. דומה מהסיפור של משה רבנו, העגל ברח, ואין הבקר הוא ברח עד אותה מערה, ואברהם נכנס אחריו למערה וראה מה שראה. סיבה נוספת, עוד סיבה הייתה, כי הוא היה מתפלל בכל יום ויום, 
והיה יוצא עד אותו שדה שהיה מעלה ריחות על יונים. וראה אור יוצא מתוך המערה והתפלל שם. ושם דיבר עמו הקדוש ברוך הוא ועל כן החפץ בא, במערה. ותשוקתו הייתה באותו מקום תמיד. ואם תאמר אם כן למה לא ביקשת לקנות עד עתה? הוא אומר כיוון שלא היה צריך אותה. היה מפחד שלא יסתכלו אחריו. אברהם אבינו מאוד התלהב ממערת המכפלה כי הוא ראה את כל הסודות שבאים משם, ראה את הדם הראשון. אמר, אני חייב את המערה הזאת. אבל אם הוא היה מראה את הרצון שלו, כמה חזק הרצון שלו למערה, היה מפחד שלא יסתכלו אחריו. מה, זה, מה זאת אומרת שהזוהר כותב לנו שלא יסתכלו אחריו? מפה אנחנו לומדים עוד דרך עזרת ועוד צורה מסוימת איך להתעסק בעסקים של יום יום. כאשר אתה רוצה משהו מאוד מאוד, יש לך חלקת אדמה שאתה רוצה לקנות, וכולם יודעים כמה אתה רוצה אותה, יוצר בעיות. או שלא ימכרו לך את זה, או שיעלו את המחיר, נכון? ויבינו את השתוקקותו וחשיבותה של המערה, ואז היו מרבים את המחיר. יכלו להרבות את המחיר, כותב הזוהר. או שהיו ממהנים למכרה לא לגמרי, או שהיו אומרים לו, אני לא רוצה למכור לך את זה. עתה שהיה נצטרך אליה, אבל עכשיו, שהיה צריך לקבור את אשתו, שרה, אמר כבר הגיעה השעה לבקש אותה. אמר, זה הגיע את הזמן לבקש את, ה... את האדמה הזאת. אז כמה שיעורים יש לנו פה? מחכים לרגע הנכון בסבלנות. צריך לחכות לרגע הנכון. בסבלנות. ומי שלא יכול לחכות לרגע הנכון בסבלנות, לצערי או שמפסיד מה שמגיע לו, או שהוא מקבל את מה שמגיע לו מהר מדי וגם מפסיד את זה אחרי זה. אדם צריך להגיע לרמות גבוהות מאוד שסבלנות וסובלנות זה מידה אגדית, שכל אדם צריך לפתח אותה. בואו ראה, אם עפרון היה רואה במערה מה שהיה רואה באברהם, לא היה מוכר אותה לעולם. אם האפרון היה מצליח לראות, לא. אלא ודאי שהאפרון לא ראה במהומה. כי אין דבר מתגלה זולת לבעליו. הזוהר מגלה לנו את אחד הסודות הכי גדולים בתורה. אין דבר מתגלה זולת לבעליו. מה זה אומר לנו הזוהר פה? הזוהר מלמד אותנו דבר מאוד פשוט וחשוב. לפעמים אנחנו שומעים שאנשים אומרים זה לא פייר. זה לא פייר, הוא לקח את החברה שהייתה שלי לפני שנתיים והתעתן, לקח את הגבר שלי וככה והתחתנה, לקח את הביזנס, את העסק, את החנות לבייגלים, את החנות לשווארמה. אין דבר מתגלה אלא לבעליו. אתה לא יכול להיות מחר ולהגיד לקום בלילה ולהיות חכם בלילה, כמו שנאמר, ולהגיד, אני ידעתי את זה מראש. לא משנה אם תדע. אם הבורא יתברך רוצה לתת למישהו את אותה מתנה, אין דבר מתגלה זולת לבעליו, כותב הזוהר. ומשום זה רק לאברהם נתגלה, ולא לאפרון, אין לכם שום דבר, שום סיבה להרגיש צער על דברים שפספסתם. פספסתם את אותם דברים. בגלל שזה לא שלכם. אם הדברים היו שלכם, זה היה נשאר. ואין זה עונש שיש כאלה רבנים שמטיפים מוסר לאנשים שהבורא מעניש. חס ושלום, הבורא לא מעניש, אין דבר כזה עונש. מה, מהבורא יצא מידת הדין, מידת העונש? 
הבורא יתברך ברא את מידת הדין כדי שנפחד, שניזהר לא, לא לעשות שטויות. אבל הבורא עצמו לא מעניש. הבורא אומר תיזהרו ממידת הדין כי היא מענישה. בראתי אותה כדי שיהיה איזון בעולם. זה לעומת זה ברא, ברא אלוקים. כשאדם מפספס, זה אומר שהבורא יתברך, מנסה להסביר, זה לא בשבילך. זה לא העסק שלך, אל תנסה לקחת דברים שאין לך חשק להם. יש אנשים שכל כך יש להם מידת התאווה, שהם רוצים גם דברים שהם לא רוצים. שמעתם דבר כזה? בן אדם אומר, איך אני ארצה יותר? איך אני ארצה יותר? הרי כתוב, אין אדם עוזב את העולם וחצי תאוותו בידו. אפילו החצי תאווה של האדם היא לא ביד שלו. תסתכלו על הסיפור של אברהם. רק לאברהם נתגלה ולא לאפרום. לאברהם נתגלה כי שלא הייתה. לאפרום לא נתגלה משום שלא היה לו חלק בה. אפרום רק החזיר את, את המערה ואת האדמה בשביל אברהם שיגיע זמנו. ככה זה בעולם. אותו דבר איפה זה קרה? זה קרה עם דוד המלך, נכון? הרבה חושבים שהסיפור של בת שבע ודוד המלך, דוד המלך חטא. חטא. הוא כן חטא, אבל זה לא היה החטא. זאת הייתה אשתו, בת שבע הייתה אשתו, משכבר הימים. מלפני כל הגלגולים היא הייתה אשתו. רק היה הפרעות. ויש הרבה אומרים שדוד חטא. מה אומרים מי שאומר בתיקון חצות? לך השם חטאתי, לך השם לבדך חטאתי. אבל מה זה אומר שדוד המלך אומר את זה? שהנקודה של החטא של, של, של דוד הוא לא שהוא חשק בבת שבע שהייתה מכתחילה שלו, אלא בזה שהוא שלח את אוריה לצדה הקרב למות בחרב בני עמון, שידוע שעל חרב בני עמון והיה נחש, שהוא היה צריך למות בחרב של המלך כי הוא מרד במלוכה. ועל פי דין תורה מי שמורד במלוכה הורגים אותו בי"ק שזה חרב שחקוק עליה י"ק. זה היה הטעות של דוד, אבל בת שבע הייתה של דוד בת זוג אמיתית ולכן הילד שנולד היה ילד מושלם, קוראים לו שלמה המלך, שנפטר בגיל 52, שזה מי שיודע, זה מלכות, י"ק ו"כבן, שכל הסודות האלה, שלמה המלך בנה את בית המקדש. אם פה לומדים, שאין דבר מתגלה אלא לבעליו. אם דבר מתגלה אליך, בא לך רעיון לעשות דברים, וזה מתחיל לעבוד, זה הקדוש ברוך הוא, זה בחר את העבודה הזאת בשבילך. אבל אם אתה לא יכול לקנות, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה מה שיש לשני. לא יכול. לא יכול. אם מה שיש לשני צריך להיות שלך, ויהיה שלך, זה, זה לא, אף אחד לא יכול לעצור את זה. אי אפשר לעצור את זה. אז מה ראה עפרון במערה? לא נגלה לעפרון מהומה במערה, ולא היה רואה בה אלא חושך, ועל כן מכר אותה. עפרון לא יכל לחכות לרגע שהוא יתפטר מהמערה הזאת. לפעמים יש אנשים, יש איזה חנות קטנה בתל אביב, אני זוכר, היה איזה פינה שם בפרישמן. שהיה, אפילו אין מה לעשות איתה. בא איזה בחור, פתח, תיגן כמה הצילים וביצים קשות עם תמוכי אדמה, אני חושב קרא לזה סביך, וחביבי מתחיל למכור. בסך הכל פיצה וכמה ירקות, והעיף את כל התל אביב לשמיים. איך יכול להיות דבר כזה? אין דבר מתגלה אלא לבעליו. ככה זה, צריכים לזכור את הדבר הזה. אם זה שלך זה מתגלה. אם הגבר הוא שלך, מתגלה אלייך. אם האישה הוא שלך, מתגלה. אבל ברגע שהבן אדם, מתי לא מתגלים לך דברים? כשאתה מתחיל לחשוב בדברים של אחרים. מתחילים לנות לך תאווה וקנאה. 
ומה שלא ביקש אברהם מתחילה שימכור לו, מכר לו, כי אברהם לא אמר אליו, ייתן לי את מערת המכפלה, והשדה לא הזכיר. ועפרון אמר, השדה נתתי לך, והמערה בו לך נתתיה. עפרון אמר לו, תשמע, אני לא אתן לך רק את השדה, אני אתן לך גם את המערה. תפטר מזה. והוא חושב שהכל היה מאוס על עפרון. עפרון אמר, ברוך השם, הגיעו קליינטים. זה כמו שבן אדם רוצה להתפטר מאיזה אוטו שנתקע לו בחניה שלו, הוא לא יודע מה לעשות. ובא בן אדם, אומר, תשמע, האוטו הזה למכירה? אמר לו, תקשיב, אתה נראה לי בן אדם טוב, אני אמכור לך את האוטו, וגם אני אתן לך את כל הציוד שבא עם האוטו. האדם הזה לוקח את האוטו, הופך אותו לאוטו הכי מפואר בתל אביב ובירושלים. איך יכול להיות? אין דבר מתגלה אלא לבעליו. כי לא ידע מהו, ואפילו השדה שבו הייתה המערה היה מאוס עליו, ועל כן מכר גם את השדה, אף על פי שלא ביקשו אברהם. עכשיו אני רוצה עוד לדבר על עוד נושא, באותו עניין. איך מגיעים למצב הזה להיות כמו אברהם? איך מגיעים שמתגלה אלינו בעצם הסודות? איך לדעת מה שלי? אז בואו נעיין פה, גם כן, בזוהר, פסוק כ"א. אשרי הוא מי שממעט את עצמו בעולם הזה. בארמית, זכאי הוא מן דעזעיר גרמי באי עלמא. כמה יאורה ויילאה באו עלמא? והכי פתח רב מטיפתא. מאן דאיו זעיר יאורב. מי שהוא יכול להקטין את עצמו בעולם הזה, אתה יודע שהוא עצום בעולם האמת. יש הרבה קטנים בעולם הזה, אבל אני מדבר על אדם שהוא עצום, עצום בהכל, אבל קטן. תמיד כשאתם הולכים לבית הכנסת או למקומות הומים באנשים, תפקחו את עיניכם, כל מקום. כל מקום יש בזה, על פי הקבלה נקרא נקודה אמצעית. תמיד אתם רואים בית כנסת רב מקובל ורב גדול וזקן ארוך וכיפה וכולי וכולי וכולי, אבל יש מישהו שם שלא שמים לב. לא שמים לב, זה הנקודה האמצעית. עכשיו לפעמים האדם הוא כל כך צנוע שאי אפשר לראות אותו גם כן. לפעמים, איך שהוא כותב לנו הארי והרשש ורבי מרדכי שרעבי, שהיום זה ההילולה שלו, נעלמים מעיני האנשים, לא יודעים שהם שמה בכלל. יש כאלה שרוצים תמיד לבלוט, ויש כאלה שרוצים להיעלם בספר. קוראים ספר, תעזוב אותי, רוצה ללמוד, רוצה רק ללמוד. אז הם נעלמים. אז מי שהוא קטן בעולם הזה, הוא גדול בעולם הנצחי. אתה רוצה לדעת מי יש לו עולם הבא גדול? מי שמצליח להיות קטן בעולם הזה. שכתוב, היו חייך שרה, מה היו חיי שרה? מאה שהוא חשבון גדול, כתוב בו שנה, למיעוט של שנה. אחד המעיט אותו, שבע שהוא חשבון קטן, נגדיל אותו הרבה, או טוב, שכתוב בו שנים. אז כתוב, היו חייך שרה, מאה שנה, צריך להיות מאה שנים. עשרים שנה, נכון? צריך להיות שנים, ושבע שנים. שבע שנים, מה זה אומר שהמספר הקטן הוא רב יותר. זאת אומרת, מסבירים לנו פה המקובלים בספר הזוהר, שהאדם מצליח להקטין את עצמו, אז הוא יכול למצוא מה שמגיע לו בעולם הזה ולקחת את זה אליו. כי זה מבחינת, קוראים לזה, לכי ומעטי את עצמך, 
או נקודה אמצעית על פי הארי הקדוש בעץ חיים, האדם מקטין את עצמו לבחינת נקודה, ואז הכל ששייך אליו מתחיל להגיע אליו באופן אוטומטי. מדהים, מדהים. ואלה שרודפים אחר מה שלא שלהם, כמו קורח ועדתו, גם מה ששלהם נעלם, הכל הולך, הכל הולך. אז מה אנחנו לומדים מהפרשה הזאת? כדי להשיג את הדברים ששייכים לניצוצות נפשך, אורחיך ונפשך ונשמתך, אדם צריך להמעיט את עצמו. אותו דבר גם אליעזר עבד אברהם, שהולך למצוא את הבת זוג ומוצא את רבקה, גם שהוא מספר ללבן את כל הסיפור, ואומר לכל בית רבקה מה שעבר אותו. הוא לוקח סיכון, הוא אומר את האמת, לא, לא, לא רוצה, אומר אני אגיד לכם מה קרה לי, זה עניין לכם להחליט אם כן או לא. מי היה אליעזר עבד אברהם? הוא התגלגל אחר כך, כותב לנו הרי הקדוש, איפה הוא התגלגל? בכלב בן יפונה. מה קרה עם כלב בן יפונה? כמובן קוראים לכלב בן יפונה, בדברי הימים קוראים לו אשחר. מה קרה לכלב בן יפונה? הלך עם המרגלים. ומה היה עם המרגלים? התחילה להשפיע עליו. כל האנרגיות המפחידות והנגטיביות האלה של המרגלים, מה הוא עשה? רץ לקבר אברהם. אם נסתכל על עניין הגלגולים, אז אליעזר זה כלב. כלב הולך לבעל הבית הראשון שלו, אברהם, מבקש ממנו שיעזור לו, שהוא לא ייפול לתוך האנרגיות השליליות האלה. ואז הוא יוצא מזה. הוא ויהושע בן מה קראו ליהושע בן כותב רבי נחמן מברסלב, הבן של הנון. הוא הצליח, הצליח להמעיט את עצמו כמו נון. כמו נון, ממש נפילה, שהכל האגו נופל. אני מקווה שהמסר הזה ברור לכולנו השבוע הזה, מי שרוצה חיי שרה, לא חיי שררה, חיי שרה שיש לכם שירה בחיים, שהכל הולך כמו שורה ישרה מלמעלה, חייב להגיע למצב, למצב הזה, כמו שכותב הרי נחמן ברסלב, כמו שמסביר הזוהר, שהוא ממעיט בעצמו, ממעיט, ממעיט בעצמו, והכל נפתח, אבל ברגע שהאדם לא יכול להמעיט את עצמו, אז הדברים ששייכים אל אותו אדם נתקעים קצת. כי אין מקום, אין מקום לקדושה של הבורא. וכל הפרשה הזאת זה בעצם איך להוציא את הטוב מהרע. את המערה שאצל הרעים, להביא אותה אליך. את רבקה שאצל הרעים, להביא אותה אליך. ולכן הפרשה הזאת, קוראים את רוב ספר הזוהר, עסוקה בתחיית המתים. מה זה בעצם תחיית המתים? דבר שכולנו צריכים להאמין בזה. חובה להאמין בתחיית המתים. תחיית המתים זה אומר שיש לנו עצם בגוף, נקראת העצם הלוז. המילה לוז מוזכרת בתורה ביעקב, על בית אל, בשם העיר לוז לראשונה. אז בגוף שלנו יש מקום אחד שנקרא לוז, זה העצם מאחורי הראש, שהיא לא נרכבת באפר. יש בה את כל הזיכרון של האדם. וכאשר תחיית המתים מגיע, כותב לנו הזוהר, הבורא לוקח את אותו העצם. מרכך אותה לאט לאט כמו חלב, מתיך אותה, ומשם בונה רקמות ובשר ואת כל הגוף מחדש, ואז הבן אדם קם לתחייה. חייבים להאמין בזה. כי זה באמת קורה וזה קרה וזה יקרה. חייבים להאמין בזה. למה חייבים להאמין בזה? האם הבורא צריך את האמונה שלנו? לא. אם האדם מאמין, הוא יכול לראות מה שכבר קיים. אתה לא יכול בזכות האמונה ליצור דברים. הדברים כבר נוצרו. כל הניסים שאתם מחפשים ואני מחפש שיקרו לי בחיים כבר קרו. האמונה מורידה את המסכים שאני יכול לראות את הנס שכבר קרה. 
אני מאחל לכולנו חיים של שירה, חיים של שורה ישירה מהבורא, ורק שיפתחו כל מעיינות הנבואה ומעיינות הרפואה ומעיינות ההגנה וכל עם ישראל וכל העולם יכירו בי זה עם ישראל ואנחנו נעשה טוב אור לגויים שנטיב עם הגויים שהם ידעו מי זה אנחנו איך אנחנו מטיבים להם מבחינה רוחנית ובזכות זה יהיה שלום בישראל ויהיה שלום לכל העולם כולו תודה רבה